0: «Дело одного человека» рассматривал 501 человек.
1: Конечно, суд присяжных выглядит как усеченное народное собрание. Они выступали не в роли нейтральных арбитров, пассивно сидящих в стороне, а в роли лиц, устанавливающих факты.
0: Он заявил, что своим позированием для изображения обнаженной Афродиты Фрина оскорбила богов. Что-то И... мне это напоминает. да.
2: Люди просто голосовали, бросая камешки
1: или черепки с надписями «виновен» или «невиновен». То в то время вообще суды имели своего рода элемент зрелищности. Вот в город приезжает судья, его окружение, и таким образом закон как бы закрепляется в местном сообществе. Россия шла по этому пути и вполне могла обзавестись нормальным судом присяжных.
0: В общем, получилось, что Петр Первый, хоть и прорубил окно в Европу, но почти на 200 лет затормозил развитие правосудия в России. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова, И я, Наталья Джампаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты
3: «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы
0: в социальных сетях. Этой осенью отмечает 30-летие возвращения судов присяжных в Россию. Этому событию предшествовали десятилетия советской власти, когда присяжные, как слишком независимый институт, ну, скажем так, очень аккуратно не были востребованы. Впрочем, и в царской России суды присяжных появились заметно позже, чем в Европе. И вот о том, почему так вышло, как вообще придумали судить людей с участием присяжных, как менялись эти суды, за что их хвалят и ругают, сегодня и поговорим. И помогут
3: нам в этом один из инициаторов возвращения суда присяжных в Россию, разработчик необходимого законодательства для этого правового института, профессор кафедры публичного права Государственного академического университета гуманитарных наук Сергей Пашин и историк права, доцент Ирландского национального университета в Мейнуте Доналл Кофе.
0: Конечно, первый вопрос, который у меня возник, когда я созвонила с Сергеем Пашиным, а как вообще появилась идея у человечества судить людей большой группой, а не каким-то профессиональным судьей, который будет выносить решение о виновности или невиновности. И оказывается, эта традиция с многовековой историей, рассказывает Сергей Пашин.
2: Суды имеют очень давнюю историю, они сопровождают все человеческое общество, и коллегиальность – это важнейший принцип разбирательства. Но для суда присяжных характерно, что решение принимают не юристы, не профессиональные судьбы, а вердикт выносят представители народа. Конечно, суд присяжных выглядит как усеченное народное собрание, ибо первоначально именно народное собрание – рассматривала судебные дела. Ну, в греческих городах-полисах, где количество полноправных граждан и мужчин, конечно, было не так велико, народное собрание вполне могло справляться с этой функцией, но впоследствии народное собрание стало более специализированным и менее многолюдным. Ну, например, в Греции судебные дела разбирали гелиаст. Каждый год избиралось по жребию 6 тысяч человек, и Пять тысяч заседали, а еще тысяча была на всякий случай, то есть это были запасные люди, и они решали судебные дела коллегиями в пятьсот один человек. Иногда коллегии объединялись, это было, может быть, тысяча и один человек или даже полторы тысячи и один человек. А один человек – это так называемый фисмафет, председатель, который руководил вот этим собранием».
0: То есть, вот, понимаешь, наташ дело одного человека рассматривал 501 человек. И, кстати, вот именно так в 399 году до нашей эры судили великого философа Сократа, которого обвинили в нечестии и развращении молодежи за отказ почитать богов родного полиса и выдумывания новых божеств. Хотя говорят, что там были другие поводы для того, чтобы привлечь его к суду. В частности, его обвиняли в связях с тогдашними олигархами, помимо прочего. Ну, так вот, суд гириастов, его еще называли гилистом, в честь Гелиоса, бога Солнца, приговорил Сократа к смерти. И в итоге он, исполняя решение суда, покончил с собой, выпив сильный яд, хотя мог
2: бежать. Конечно, в Греции принимали решения и другие судьи. ну, Например, работал ареопак знаменитое дело Фрины, которые разбиралась на Ореопаде. Но право свободного грека быть судимым свободными согражданами, это право признавалось.
0: Вот это дело Фрины, которое упомянул Сергей Пашин, рассматривали спустя почти 60 лет после приговора Сократу. В 340 году до н.э. Гетеру Фрину судили за то, что она позировала для статуи Афродиты, изображавшей богиню полностью обнаженной, и донес на Гетеру известный в те времена оратор Ефи, которого она отвергла. Это была его месть. Он заявил, что своим позированием для изображения обнаженной Афродиты Фрина оскорбила богов. Что-то и... мне это напоминает. Да. И ее судили в итоге около 200 судей Ариапага и По легенде, когда у защитника Гитера закончились аргументы, он ее вывел перед этим судом, сорвал с нее одежду, и красота обнаженной женщины настолько впечатлила судей, что они решили Фрину оправдать, заключив, что в совершенном теле не может содержаться порочная душа.
2: В Древнем Риме то же самое, был суд народного собрания, а потом он преобразовался понемножку во времена диктатуры Сулы, в частности, в суд к вести, где в роли присяжных выступали и плебеи, и всадники. Все время шла битва между этими категориями людей, кто станет присяжным при рассмотрении этих дел. Таких присяжных могло быть и 75 человек. Иногда доходило до рукоприкладства, но, конечно, не по поводу конкретной коллегии, а по поводу списков, потому что важным политическим инструментом был суд квестей, и состязались разные улии, разные представители социума Древнего Рима за право послать своих кандидатов в эти унии. Потом их отбирали путем жребия. Но вот важно было, из какой прослойки общественной люди войдут в состав этого суда. Суцерон блистал в суде Квести, и у этого суда, конечно, древняя история. Но я бы сказал, что это еще не совсем суд пятир, хотя формы довольно похожи, потому что 500 человек или 75 человек, конечно, решали дела не как малая группа, а решали как усеченная форма народного собрания. И для этих групп достаточно характерно, что они работают по особым социально-психологическим закономерностям. Это слишком большой коллектив, чтобы все друг друга услышали во время совещания. Кстати, суд Гелиастов и не предполагал совещать. Люди просто голосовали, бросая камешки или черепки с надписями «Виновен или невиновен». Так вот, суд присяжных, такой прообраз суда присяжных, мне кажется, это скандинавские страны, где упоминается суд вооруженных мужчин. Вот они в количестве 12 человек, собственно, и решали многие судебные дела. Иногда их называли тингами. Но впоследствии слово «тинг» вошло в обиход скандинавских стран, где вот парламенты называются айтинг, «Стортинг» и так далее.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотры Ютуба.
1: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
0: Слушайте подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, как появились
3: суды присяжных, как они менялись и за что их хвалят и ругают.
0: Кстати, в «Русской правде» Ярослава Мудрого, так назывался сборник правовых норм Киевской Руси, а это XI век, на минутку, упоминается суд «12 мужей». Очень глухо, как говорит Сергей Пашин, но упоминается. И ряд исследователей считает, что Ярослав Мудрый, очень чтимый, кстати, скандинавскими народами под именем Ярицлейф, Многое заимствовало скандинавского законодательства. Но, впрочем, историки не подтверждают, что при Ярославе Мудром на Руси действовали так называемые суды 12 мужей. Но, например, в Новгородской республике были судные мужи.
2: Это такой предсуд присяж. Судные мужи должны были правду стеречь и заседать вместе с профессиональным судилом или же вместе с наместником или властелем. Наместники и это кормленщики, представители центральной власти. И, кстати говоря, в судебниках, в том числе и в судебнике Ивана Грозного, это судебник 1550 года, судные мужи упоминаются. Судные мужи упоминаются и в законодательстве Алексея Михайловича, в его соборного мужа. То есть на самом деле Россия шла по этому пути и вполне могла обзавестись нормальным судом присяжных, если бы в 1697 году Петр I издал у суду и очным ставкам не выйти, а ведать все дела розыска. В итоге в России до 1864 года воцарился инквизиционный процесс. Причем на ранних этапах, особенно во времена Петра и Анны Иоанновны, это процесс, сопровождаемый пыткой, когда человек воспринимался не как субъект процесса, а как объект исследования. И судьи были исключительно профессиональные. Часто не имевшие никакого юридического образования, а иногда не умевшие свою фамилию подписать, но лояльные. Вот, скажем, во времена Петра в роли главы всех судебных ведомств, по сути, а точнее преображенского приказа, который... Убил розыск по делу стрельцов, дела о оскорблении виничества и многие другие. Выступал князь Кесарь Рамадановский. Он юристом не был, никакого специального образования он не получил, но был хорош для дел палачистых. Вот тут он разбирался деталь. И волю государя проводил тоже аутентично, я бы сказал. Не случайно, когда царь уехал в Европу с великим посольством, он доверил хозяйство князю Кесарю Ромадановскому. Между ними была очень интересная переписка. В частности, Петр плененный металлургией европейской посылал князю Кесарю топоры. И князь Кесарь с удовольствием ему сообщал, что мы уже их дело пустили. То есть, видимо, Кому-то голову срубили таким образом. Прогресс на марш.
0: В общем, получилось, что Петр Первый, хоть и прорубил окно в Европу, но почти на 200 лет затормозил развитие правосудия в России. А тем временем в остальном мире все бурлило.
2: В 1966 году Вильгельм Завоеватель вторгся в Британию, убил короля во время битвы при Гастингсе. И в 1066 году началось становление английского права с нормандским акцентом, так сказать, потому что вестминстерские судьи стали создавать общее право, common law, прецедентное право, и стали использоваться суды присяжи. То есть Вильгельм назначал судей, как правило, из своих друзей и соратников. Это были разъездные судьи, circuit judges, которые приезжали в провинцию в города, и им уже на судебную сессию шерифы представляли обвиняемых. А обвиняемых, по сути, представлял шериф, но были 12 граждан местных, которые решали, какова репутация этого человека. То есть они, по сути, под присягой свидетельствовали, что это лихой человек, нехороший человек, опасный человек. И коронный судья уже решал его судьбу. Это была так называемая асиза или обвинительная жюри. То есть эти люди не выносили вердикта, но они говорили о том, лихой человек подсудимый или наш человек, хороший человек, правильный. Было правило, что подсудимый мог выставить за себя 12 же поручников. Людей, которые, наоборот, свидетельствовали о его доброй репутации. И были случаи, когда судьи вооружали дубинками вот этих присяжных, которые обвиняли этого человека, и поручников. И они состязались на суде Борген, по сути, за жизнь этого самого обвиняемого. Когда род Вильгельма Завоевателя пресекся, и из Франции вместе с лидистами прибыл Генрих Палантагенет, это был уже 12 век. Генрих Плантагенет по сути преобразовал Асизу в жюри. И присяжные стали выносить уже вердикты о виновности или невиновности человека.
3: Ну и вот это нормандское завоевание Англии, как отмечает Дон Кофи, оно действительно имело очень важное значение, потому что по сути с того момента начинается формирование судов присяженных, в том числе и для того, чтобы как-то помочь людям принять то, что к ним приходит новая иностранная правовая система. И, как рассказывает Дональд Коффи, присяжные того времени начала 11-12 веков довольно сильно отличались от тех присяжных, которых мы знаем теперь.
1: Это довольно, история, потому... это довольно интересная история, она связана с периодом вокруг нормандского завоевания Англии в контексте внедрения в Англию новой системы права. Одна из трудностей, с которой вы сталкиваетесь в такой ситуации, это как обеспечить отправление правосудия. И один из способов это сделать, например, привлечь местных жителей к участию в уголовных судах. Как это сделать? Один из вариантов — сформировать присяжных из местных жителей, которые будут нести ответственность и станут частью системы уголовного правосудия. В англосаксонском мире существует несколько дискуссий о том, существовали ли какие-либо значительные элементы суда присяжных до нормандского завоевания Англии в XI-XII веках. Однако большинство доказательств указывают на то, что появление присяжных относится именно к периоду нормандского завоевания. Присяжные собирали доказательства и пытались выяснить, что же произошло в конкретных случаях. В этом была определенная логика. Присяжные заседатели собирались на местах. Считалось, что местные жители могли больше знать о том, что именно происходило, было ли совершено преступление. Таким образом, они выступали не в роли нейтральных арбитров, пассивно сидящих в стороне, а в роли лиц, устанавливающих факты. Поэтому средневековые присяжные сильно отличались от тех, с которыми мы знакомы сегодня. Они собирали доказательства. Среди исследователей идут споры о том, в какой момент эта процедура ушла в прошлое, но сегодня общепринятым считается мнение, что присяжные это делали в течение многих
2: столетий.
3: Ну и, кстати, по словам Донала Коффи, эта система, когда присяжные собирают, по сути, доказательства, она до сих пор существует в Соединенных Штатах Америки, где есть так называемое «большое жюри», которая является досудебным механизмом и которое которая проверяет, насколько обоснованные предъявленные человеку обвинения и стоит ли дальше передавать дело в суд для дальнейшего какого-то разбирательства. И Дональд Коффи очень так интересно говорит о том, что это один из тех странных случаев в истории права, когда вот такой институт, созданный по одной причине, сумел сохранить свое влияние и собственное существование и по настоящее время
0: к вопросу о, о том, что присяжные должны были устанавливать еще и э, какие-то факты выяснять. Вот по словам Сергея Пашина, они такое право получили уже, ну, уже в XIX веке в том числе и по делам, которые сейчас называются дела дефамации, то есть дела о защите чести и достоинства, по искам, предъявляемым к журналистам, и по сути дела о злоупотреблении и печати. Например, тогда присяжные могли не только решать вопросы факта, но и решать вопросы права. То есть присяжные могли сказать не только, что статья вот была опубликована действительно где-то, но и виновен ли человек в опубликовании такой статьи и в том, что там приведена какая-то оскорбляющая его участника информации. Но
3: давай вернемся пока обратно в Англию XI века. Кто тогда мог становиться присяженным, как этих людей отбирали, по каким критериям и вообще как проходил отбор присяжных? Вот что рассказывает Дон Кофе.
1: Самый очевидный критерий – это принадлежность к мужскому полу. Это на самом деле то, что исчезло только в современности. В сущности, даже в Ирландии, после того, как она стала независимой в 20 веке, была создана система, в которой женщины должны были записаться в присяжные. Элемент дискриминации по половому признаку в отношении судов присяжных существовал всегда. Пол — это, пожалуй, наиболее яркая характеристика. Кроме того, присяжными были местные жители, то есть люди, которые жили в районах, прилегающих к местам, где совершалось преступление или выдвигались обвинения. Их было не 12 человек, как мы привыкли сегодня, а гораздо больше. В 12 веке — 32 человека. Но в литературе отмечается, что в то время вообще суды имели своего рода элемент зрелищности — вот в город приезжает судья, его окружение, и таким образом закон как бы закрепляется в местном сообществе. И поэтому наличие большой группы людей в качестве присяжных не проблема, а наоборот, способ поразить местное население величием закона, который приходит в Англию. Люди распределялись по так называемым сотням. Сотня была своего рода подразделением, это был населенный пункт деревни, близких к месту совершения преступления. Людей набирали оттуда. Но их не всегда созывали для рассмотрения одного конкретного преступления. Часто они рассматривали несколько дел одновременно. Это было в большей степени продиктовано календариом. Судья приезжает в город в такое-то время, поэтому мы собираемся расследовать столько-то дел, произошедших в этом районе с момента последнего приезда судьи. То есть это
0: такое движение просто, развлечение, да, когда ты сидишь, у тебя театров нет, кино нет, никакого интернета, естественно, нет, еще даже газет нет, чем-то надо заняться, а тут целое событие, приезжают откуда-то из столицы люди, и ты себя чувствуешь частью чего-то великого. И, кстати, я разговаривала с людьми в России, которые участвовали в процессах в качестве присяжных, и они говорили довольно откровенно, что это реально очень сильно повышает и ответственность, и самооценку. То есть ты себя чувствуешь частью чего-то великого, очень важного, что происходит на твоих глазах, и в чем ты сам непосредственно участвуешь, от тебя что-то зависит. Ну да, это, наверное, какое-то ощущение
3: собственной нужности, что ты, как минимум, нужен в том числе и государству для того, чтобы
0: помочь ему... Вершить правосудие. Да. Но и нужности, и значимости. Ты не просто тварь дрожащая, а право имеешь. Да, ну
3: вот первые присяженные право имели заниматься исключительно уголовными делами, и они изначально... Отвечали не за решение о том, виновен человек или нет, а обсуждали, должно ли дело вообще дойти до суда и должен ли состояться какой-то процесс. И, как говорит Дональд Коффи, это все связано еще с тем, что в те времена, 12, 11, 13 век, в Англии существовало еще архаичное право, и были такие судебные процессы, они назывались ордалией так называемые испытания огнем и водой. Вот что рассказывает Донал Кофе.
1: Такие суды не были обязательно связаны с выявлением фактов. Например, в ходе испытания кусок металла нагревали до высокой температуры, затем вам связывали руки на нем и заставляли пройти несколько шагов. Через несколько дней анализировали результаты и определяли, виновны вы или нет. В XIII веке Ордалии отходит на второй план. Постепенно старые формы судопроизводства отмирают, и решения о виновности начинают принимать присяжные. Но все равно присяжные работали по разыскной инквизиторской модели, в которой они сами собирали доказательства. И только примерно в 18 веке можно увидеть появление чего-то похожего на современные суды присяжных, основанные на модели, при которой обе стороны представляют доказательства, а присяжные и судья играют более пассивную роль. Трудно выделить конкретную дату, когда это произошло, но постепенно присяжные начинают играть меньшую роль в расследовании. Одна из вещей, которая может помочь понять, почему так происходило, это, например, то, что до 19 века не существовала полиция. То есть людей, которых мы считаем ответственными за расследование преступлений, не существовало в том виде, как мы знаем их сегодня должен был быть создан целый вид современного государственного института, чтобы он взял на себя функции, которые были возложены на присяжных. Сейчас мы знаем, что сначала приходит полиция, расследует дело, а потом передает материал в прокуратуру, которая решает, отправлять ли дело в суд или нет. Но тогда этого всего не существовало, и поэтому присяжные должны были брать на себя больше функций.
0: Насколько я понимаю, и со слов в том числе и Сергея Пашина, вообще этот суд довольно долго развивался, и в те времена присяжные даже можно было наказать за вердикт, который не понравился судье. И Сергей Пашин приводил в пример знаменитое дело Бушеля. Это дело против квакеров показало, что судья мог изолировать присяжных, которые мешают вынести единодушный какой-то вердикт. И их оставляли без огня, хлеба и тпака в тюрьме. Но в итоге вот это дело привело к тому, что был выработан прецедент судебный, что присяжные не должны нести никакой ответственности за оправдательный вердикт. Ну, вообще, да, это
3: удивительно, как бы, то есть с одной стороны понятно, что суды и суды присяжных не появились в том виде, в котором мы их знаем сегодня вот в один момент, но с другой стороны, когда ты пытаешься представить себе, насколько долго шел этот процесс, насколько по невыгодном положении находились обвиняемые. Насколько я понимаю, даже адвокатов к ним начали пускать тоже далеко не сразу. Вообще идея того, что интересы обвиняемого кто-то может представлять, это тоже не какая-то история, которая существовала изначально. И вот как рассказывает Доналл Коффи, в судах присяжных тоже вот эти процедуры, которые мы знаем сегодня, правила представления доказательств свидетелей, они тоже появлялись очень-очень постепенно.
1: Например, сегодня мы считаем, что свидетели защиты должны являться в суд, и их могут подвергнуть перекрестному допросу. Но на самом деле этого не было в законе до 1702 года. До этого момента свидетели защиты не обязаны были приходить в суд. Свидетели обвинения появлялись примерно с 16 века. Опять же, в течение долгого времени вы не могли давать показания в своем собственном деле. Это было относительно современным изменением, когда обвиняемый мог появиться в суде и дать показания в свою защиту. Это произошло даже позже 1702 года. Современный судебный процесс формировался в течение сотен лет. Появились государственные институты, способные выполнять функции, которые раньше возлагались на присяжных. Появились правила представления доказательств и свидетелей и так далее. И вот тогда мы и приходим к тому, что мы знаем как современный судебный процесс. И в это время мы начинаем рассматривать присяжных как часть современной структуры, состоящей из 12 человек, которые в уголовных делах принимают решение, виновен обвиняемый или нет. И эта система развивается. В некоторых случаях присяжные могут участвовать в гражданских делах. В шотландском законодательстве, например, возможен и третий вердикт. Можно признать человека виновным, можно невиновным, а можно прийти к выводу, что обвинения не доказаны. Это все происходит в общем контексте изменений общественного устройства, а также того, как велось судопроизводство.
0: Но все это произошло не быстро, потому что суды присяжных только начиная с XVIII века стали стремительно распространяться по всей Европе и не только по Европе.
2: Суд присяжных развивался в том числе и в Латинской Америке и вообще на американском континенте под влиянием, конечно, Соединенных Штатов. Вот, например, в Аргентине еще в XIX веке в Конституции был провозглашен суд присяжных по делам о нарушении свободы прессы. Другое дело, что... За провозглашением не всегда шло реальное внедрение. По сути, Европа находилась под впечатлением, конечно, инквизиционного процесса, и суд присяжных в основном приносили революции. Германия сохраняла инквизиционный порядок судебного производства, а, скажем, Франция ввела суд присяжных, и в том числе революционный трибунал заседал как суд присяжных, в результате Великой Французской революции. Впоследствии Наполеон на штыках своих солдат приносил суд присяжных в Европу. И именно наполеоновские войны во многом сформировались суды присяжных в разных регионах. Ну, например, в Италии, в той же Германии, я уже не говорю о Франции. То есть Европа заболела судом присяжных в результате Великой Французской революции и полюбила его. Развивались идеи милости и правды, гуманизма. Развивались идеи бикария который выступил решительно против произвола коронных судей, которые выдумывали самые жуткие казни и ничем себя в этом смысле не стесняли. Поэтому возникла идея, во-первых, формальной определенности уголовного закона, а во-вторых, что закон слишком серьезная вещь, чтобы доверять его профессиональным судям. И профессиональные судьи, в основном представители феодальных сословий правящего тогда класса, вступили своим правосознанием в конфликт с народным правосознанием. Их надо было уравновесить. Их стали уравновешивать представителями народа. В германской системе долгое время их уравновешивали шефены, которые заседали вместе с судьей и имели право голоса наряду с ним. А потом переняли суд присяжных как наиболее демократический институт. То есть там, где дул свежий ветер, свободы, равенства, братства, революции – признавалось право народа судить равных себе. Суд присяжных – это суд равных.
0: Так или иначе, суд присяжных в современном виде, ну, по сути, очень близком виде к современному, сложился во времена королевы Виктории в Англии. А в России... Присяжные появились только в 1864 году благодаря реформам Александра II, его еще называют «Освободителем», и первые процессы в России состоялись спустя уже два года. Но об этом и о том, как развивались суды присяжных в современной России, мы расскажем уже в следующем выпуске нашего подкаста. подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова и я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать
3: на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте
0: лайки и сердечки.